0: 我今见闻得受时，愿解如来真实意。各中国佛教史，各位必丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥你各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们请放上。好，我们啊，中国佛教史上到啊、呃、教材的第二十一页啊，就是。前面讲汉人之出家，那是，嗯、呃，啊魏晋啊、呃、时代啊、呃，这东晋刚开始的汉人出家的状态。那么汉人一出家，出家人数渐渐多了，因此就导引到一个啊生、呃、团的一个制度，以及生团出人才的种种的说明了。那么这些就是第五道安大师啊。那在这之前呢，有。提到了这个啊，这个这个一位人物就是啊佛图澄哈啊佛图澄呢，他确实是当时在呃佛教初传进来一位外国的僧侣当中一位很重要的僧侣啊那那道安大师呢，其实就是佛图澄的。啊，这个弟子啊，出家倒不是的哈。出家呢，啊，那么说，呃，他是在别的地方，他在汉人的地方出家的。啊，这里我们念一下这个文，臣之门弟子啊，佛图臣之门弟子，经常超过数百人，先后多达万人，其中以道安、法和、祖法泰、祖法雅。呃，法常等复兴了第二代的中国佛教，啊，特别是道安，那么呢，和他那一关比呀、啊，啊，他的著作啊，那么呢，道安是常山扶柳，也就是河北省的蓟县，啊，西南六十里的人，十二岁出家，师事佛图城而崭露头角，那么呢，后避这个避这个后赵以及前燕。啊，所发生的那个，嗯，兵乱、啊、那个时候都在都在河都在北方，河北省当然也算在内哈、啊，所以他率同同学五百余人呢、啊，就南下，于是呢，啊，比驻襄阳，就是河北省的襄阳县之潭溪市之时啊。那么，就慕其名声者极多。以文笔闻名的这个洗澡池等人呢、啊，也和这道安大师取得了深交。他住于襄阳的十五年之中，当时统一江北者为前秦的苻坚，那么道闻道安大师之名啊，竟然派了十万大军呢、啊、来攻这个襄阳，那将。道安以大师以及习凿池等人呢，一起迎往这个北方陕西的那个长安，这是当时他的国都。此后呢，住于长安的这个五重寺，在这住，在这当中的七年之间，尽力的弘教。那么呢，门呃，僧徒投门者呢，长达数千人。那么结果他在那里呢，以七十二岁的高龄，给予这个五重寺，啊。也就建元的二十一年，佛图珍的弟子多达前后多达万人，不是说一口气有这么有万人，前前后后来亲近他的，啊，有他剃度的，像大安大师并不是他在故乡出家，那么那个十二岁出家的时候啊，啊，他师傅看他长貌不惊人呐、啊，身材也不高，长相不惊人啊，没有那种，嗯，高僧传后来高僧传写的这样子了，很。这个这个这个这个，啊，虎背熊腰，那么呢，眼有双瞳，然后怎么样，双手过膝，如何这般？没有这样，然后他师父也就把他看扁了，叫他去种田。啊，种了一段时间呢，嗯，只是天生我才呀、啊，啊，这个难自弃啊。他跟他师父讲，他说，你可不可以有一个经典，可以给我看？啊，你看经典，哎，想着种田小孩子，还想看经典呢、啊，随便拿一本经给他看。哎、欸，那隔天他就拿来还了。那不过那薄薄的一部经啊，然后他师傅说啊，干嘛？嗯，看完了、啊？看完了？这么快、啊？那那你知道内容啊？他嘟嘟嘟嘟就把那念出来，内容念出来。他师傅说，嗯，这小子还有点两下子。然后就拿,拿一再拿一本那比较厚一点的经给他看。那又隔天又拿来还了。哎、欸，这这怎么回事啊？也看完了，嘿，这小子在问他内容，这这这又念出来。他说：“嗯，看我厉害。”那拿一本很厚的给他看了。又隔天又来了，他师傅一看，是不是又看完了？对，又看完了。再念一念内容吧。那么又念一念内容。哇，他师傅讲：“阿年阿伟，我差一点耽误了一个一个人才哦。哎呦，你不应该待在我这了，你应该到哪里去学一学。”马上送出去。他师傅是一个好人哈。那他是不是一个好人、啊、现在很少有这种师傅了、呃，那么呢，啊，就让他去学，呃、他是这样子的，叫他种田他就种田了，他是用种田剩余的时间看书的，你要知道，哇，这吓人呵呵、呃，所以这是过去的因缘，搞不好是浮生投胎再来说不定啊，那么就是这回事了，那么。当时前秦苻坚呢，闻道安之名，竟然派十万大军攻略襄阳。你要知道，派十万大军多麻烦，又要粮饷，又要运输，啊，又要用马，马也要吃，人也要吃。那国国家里头呢，这、那个朝廷里头就放空城，苻坚都自己亲自出征。你这事情很严重了。你你想他为什么这样？因为他好要佛法。那不竟然了、啊，不竟然。那么好要佛法，主要就是因为当时北方各朝啊，都知道谁要国家里拥有好的出家人呢、啊？嘿，能够帮助国政，能够帮助文化建设啊，甚至于还可以卜卦未卜先知。比如说佛图城，就是最明显的例子，听说是佛图城的高徒，这当然没两下也有三下，对不对？那当然要去抢他来了。是不是啊？你这一抢，那顺便洗澡池呢，也一起一网打尽，哈哈，通通请过来。当然不敢对他怠慢了啊，那么就请他到五重寺。那个时候年纪也都大了啊，所以说他最后在五重寺，呃，弘法七年已入灭了啊，七十二岁啊。唉、啊，是这么回事啊。前勤苻坚对于佛法并没有什么太大的建树，倒是后勤姚兴那就不一样了。第二组姚兴那就不同了啊。好，接下来道安大师呢，在这这他生命中重要的岁月里头，对于这个佛教的攻击，可以说是可以说是空前的。当然，这也不是没有原因。一方面他有好的老师，一方面他资质非常好，再方面他文笔好，再来就是说他博学多闻。那他自己有用功修行，以及过去的善根因缘。更重要的是他的老师。佛图城已经建立了北方佛教的重要的基础，那么他名师又出高徒，好，然后又为帝王所尊敬，这还得了？那么归养者众啊，那么既然归养之群众多，就能形成风潮。诸位，那你看看台湾今天有那大道场，归养者多，有没有形成风潮？没有，那为什么？那是因为一家之言，跟后跟当时古代呢，你来了来了亲近的离开，然后将这个教法呢流通于教内。好，那么他以道德为重要的领导，那么呢来亲近的都是十方纳子，十方纳子从十方而来，再回到十方。那当然，这个教法能向外延伸，这意义是不同的啊。那么好，这里头我们讲到了啊、呃，他提到了第一经典目录的做成。这点事情呢，是道安大师自己是一个文人，是很重要的一个啊呃,呃，这个这个这个思想家。当然他会注重什么呢？著作啊、呃，经典的这些真伪，还有将它整理，辨别译者是谁，在哪里译出，这样子才能够证明这部经基本上是是翻译出来的啊、呃，并且呢，考据它怎么样，它的好坏，同时对它作序等等。表示说他读过这部经啊，怎样啊啊？这部经是他肯定的，或者怎么样？那所以你看啊，当时被译出的经典已经有很多，关于译者以及所译成的年代却未有记载，因此为何人于何时翻译的问题是无从明了。结果就是经典就什么来处不明嘛，是不是这样子啊？哈、啊，也没有出版处啊，也没有翻译者、啊，也没有翻译的年代，那扯了半天这部经从哪来嘞？啊，会不会是被造出来的嘞？啊，会不会是假名的嘞？那当然，这些就要整理。再来，这部经、那部经彼此间什么关系，也应该稍稍的做一下整理吧。那么这样子，所以而且就系由范本翻译而来，或为中国新的这个编述，啊，呃，其状况也无法了解。道安便将这些，道安大师便将这些经典做了最初的整理，从因此做成了叫做。中礼重经目录这样子这一部目录书，这一部目录书只是目录而已啊，这目录书。然后呢，世称之为道安路。不过现存已经不见了。为什么不见了呢？那、嗯、它下面有原因的哈。哎、啊，梁代的僧佑，你知道？呃，这个东晋东晋街的，在汉。东晋在南方健康嘛，然后在健康后来一路发展成南朝的什么四国，就宋齐梁陈。那么在梁梁代、宋齐梁梁代的圣幼呢？这个时候他，他他以那时候他看得到这部这部僧录，呃这部这部经路，那么又将新译出的经典一起结合，给这个道安路做了增补，因此编出一个《初三藏记集》这部书是现在看得到的。那么呢，由于此书仍可大约获知道安路的原型。其后，从历代三宝记已降啊，这部书已降，便把各时代的经路编纂起来，呃，此给后代研究佛教的贡献最为巨大。也就是说，从道安路开始，到了呃生幼律师，梁代的生幼律师以道安路为本，再造出了初三藏记集之后啊，那么呢，呃。从一部叫做《历代三宝记》的这部书以后，大家都有了有了有了呃共识。历代以来就有人这样做做什么事，就是将新编出的经典呢，从实做目录编纂起来，那加上以前的，慢慢的这种风潮呢，就渐渐的转变成为某些朝代的藏经的结集这种观念。就这样子，中国的汉传佛教呢，就拥有了非常多的。什么呢？经典跟资料而没有流失，不然在历代的战乱当中，哪里能够留下这么多经典？啊、哦，这真的是万幸！全世界，全世界佛教流行不流行的国地区，能够拥有单一语言而这么多佛教文献的啊，没别的，不是别国就是中国，<笑>啊，就是中国拥有最多，而且是多人家几十倍之多啊。哦这样，这里头有一个观念，就是说，哎，第二十一页说到了倒数第二行啊，就系范本翻译而来，或为中国新的编数。其状况无从了解。到底道安大师是不是这种怀疑法？我觉得这有待商榷。当时道安大师就已经知道是中国新的编数吗？在中国新的编数怎么编的？是伪经的编数，还是指的说将各部经？提出它的重要点，把它集集起来，这叫集经。像大集经这种集经有没有？好，这种集经不叫做中国人的编数。那事实上是它将类似的，或者它不成其为一个整部经了，它把它集集起来，或者呢某一个大经，它的早先的意义，它把它集集成一品，是这样子。这样子不叫做中国人的编编述。你要知道，述是已经加入意见了，才叫数。编还勉强和编辑起来，那没没话讲。所以这些用词，我们感觉到怪怪的。好，不过要保留保留怀疑就是道道安大师当时是这种想法吗？我想，我想要了解他的翻译者啦，什么，这是可以理解的。至于说是不是他怀疑是有编数，我觉得这个还当时的中国出家人有没有这个能耐？哦，我觉得都还要或会不会只有这种事，这些都还要再注意的啊。嗯，并不尽然啊！再来以后哈，以后他提到人名，通通不加大师哦，我就觉得很很不恰当。我们要表示一种尊重，好啊，谢谢学术工作者哈。他自己本身不一定信仰佛教，即便信仰佛教，他也不愿意这样做，所以他就是只称其名，那不称其尊，呃，不不不,不给尊尊号了哦，那是不太好啊。好，接下来第二部分是说他经典的解释。道安大师除了对经典的做总整理以外，并且开封气之先以外，对经典的解释方法，他也开封气之先，太开封气之先。他怎么说呢？他说：“啊，他陈列于当时范生的异场，协助异业。”这就他并没有说是谁，好、哦，并没有说是谁。啊，那么呢，又自己也讲了《放光般若经》等为诸经典作序，并施以注释者，总共有22部经典。那这是很博学的人了啊,啊！大旨多借用老庄的无为思想来释明佛教的般若思想，此即所谓格义佛教。此即所谓格义佛教啊。那么以足法雅为首，康法郎啊、哦，还有东晋的足浅的吴本义，还有知顿，还有智道林的吉色义，足法运的呃新吴义等追随于墨，这个墨写错了啊、哦，墨墨是那个那个一横一短这个墨哈。哦那么呢，这里头啊，这里头那个逗点儿有问题啊，是这样的，大智多借用老庄的无为思想来释明佛教的波尔思想，此即所谓的隔义佛教。那么这里应该据点。那么以竺法雅为首，包括了后来接接续的康法朗跟东晋的竺前，他建立了一个本无义。以及足支呃支遁至道林的这位支顿，他建立了一个集摄意，还有呢足法运的心无意等追随于墨。那么，可是道安大师对于以上这样子的各各种般若见解，对佛教的见解呢，他以什么呢？他以般若的什么呢？般若的空这样子的。的基本证件呢，来给予驳斥，诸位是这个意思，懂吗？啊、哦，他的日本的语法，他本来在指的是这个意思。那智，所以助立于般若之研究，以空来解释一切诸法，那本性空寂。以空你要知道，空跟无是不一样的。好、哦，无是本无，空是缘起而不实的意思，那不能叫本无。本无就是从来就没有，就空空，就就就没有，就是无。那那个空呢，不能是没有，那这就是空。任何一切的存在当下即是空，那因为它缘起性，所以是，所以说是缘起的空，哦，是这样。那所以他驳斥了以上的这些本无意啦、心无意啦，啊、呃，什么乃至于吉色意等等这样子的。啊，这些是当时在研讨关于波若思想的时候呢，他用的。那你说，那不是在前面不是讲了道安大师用老庄的无为思想来阐明佛教的波若思想，使其格异佛教吗？包括后来的竺法雅等等的那个本无意、心无意、还即色异等，这都算是格异佛教。那你说，那不那这样道安大师不是跟他们一样吗？他怎么还倒过来驳斥他们呢？你要知道。所谓的隔义佛教是说用了类似像道教这样子的语句解来解释这个佛教的义理，可是解释的方法对他的体悟呢还是个别不同啊。最后得出的结论有本无意啊，无法无什么什么什么心无意啊，乃至于即色意。那那道安大师通通不同意啊。那么他以他对于波惹的更深的证件，虽然他也那个时代。大安大师本身确实也在隔义佛教之内，可是他对波若的认识更深刻，他来驳斥他们。那都在隔义佛教以内进行演变辩论的，啊，是这样。那那你说、啊，这里没这样写，对啊，这里是没这样写啊。可是这另外的书，然后乃至于你再看看当时的著作，那你才知道原来是这样子的。所以这经过翻译，哪怕再来就是说这。写这部分的那个日本人教授，可能语句当中啊写的没有清楚，还是怎么样？啊，你光这样读，你是读不出的是什么道理的。啊，那么好，这个对于后来一般佛教界是理解鸠摩罗什所传的印度龙树菩萨打了一个根底，那当然没错，因为龙树菩萨基本是以般若思想为底的。啊，大智论本身就是在解释般若经，诸位要了解，所以。天台后来继承了呃呃这个呃龙树菩萨的思想，所以天台也非常注重般若经，啊原因也是这样。所以你对般若的正确了解，有助于稍后鸠摩罗斯大师译出来的所谓龙树菩萨系统的什么呢中道实相论，有助于理解啊，这是没错。好，那么后代之经典作为序文，作为续分不是序文哈、啊，呃将后代。将后代之经典，不是后代之将经典，这样读起来反而不容易读，对吧？将后代之经典作为序分、正中分、流通分的三科分法的解释之构成，传说也是出于道安的发明，事实或许未必如此，啊，就是说他们认为可能还不够充充分，说是道安大师。不过我们一般来讲认为那是道安大师。所提倡的解经方法，那为什么会这样？因为道安大当时解经可以说解的非常的多，哈、哦，那么可能他也是最有名，啊，接着生字，道安大师关于生字呢，也建立了一些轨度。呃，从来的生人之姓，主要是出以出生地，你我之前讲过了，尤其是胡生哈、哦，更是这样。那么呢，或者是以他师父的名字，或以师姓为准。汉人的僧名之上，一般多冠以安、支、康、伯、竺等之姓，那是因为大部分他的师父都是从这几个地方来，从这几个地方来啊、哦。那么呢，他们拿。然後然后呢？道安与此相反，他以为出家者悉奉世尊之教，应以世事为信，故自称其名为世道安。这个也是没本的，他自己称的，他自己称的。诸位这样了解吗？他自己称，他并没有要要不他就要变成佛道安了。他师傅佛图澄嘛，他变成佛道安啊。那么他不他不这样做，那么他称自称是世道安。再来，他有很多徒众。再加上他的威名、跟威德、跟学问，那大家就跟随了。所以后来的佛教徒一皆以世事为信，这是将印度以及西域各地各样的佛教移入中国之后，在同理佛教教团归依于世尊教团的效果上，做了最大的贡献。这什么意思啊？就是说，你大家姓的姓的不一样，搞不清楚你到底是出从名字上面看不出来，你是出家人在家人，乃至于是本国人、外国人或者什么样子的人都搞不清楚，是不是佛教中人也搞不清楚，对不对？因为那个姓已经跟是你的师父的姓，而、啊、你的师父的姓千奇百怪啊，那叫大家弄得千奇百怪，就是从姓当中看不出来。我们穿一样的衣服，拿一样的剥学一样的教法，同样是出家人，守一样的戒，就看不出来了。那怎么办？那所以说，只要。今后出家人通通姓氏，这不知道什么时候又被废掉，我搞不清楚。所以现在咱们中华民国又同意这样，所以呢，我再次呼吁出家人赶快去换名字啊，换成姓氏啊，换成姓氏的。一些什么鉴宝什么宝都一样可以照换了，没有问题啊、呃。嗯，卖然很麻烦，不会麻烦。嗯，有些你还没有换，你就到。那个相公所去要一张那个那个什么那个户籍誊本，上面就有记录，你本来名字叫什么，现在叫什么，所以到时候去到哪里的，你一对照一看就可以了啊，就没有问题。啊，那么呢，这是很大的贡献。你说这个是改个姓而已，哪有什么大大不了？那没有，那造成向心力啊的的一致性，以及大家对于世尊的意念。好，还今后呢？一个什么呢？大家都姓释，所形成的一种集团作用，造成因为有集团作用，形成了一个佛教主体性。哦，这事情可大了，这影响可很大了。对不对？大家都信那个释，那一叫起名来都一样的时候呢，那个就形成了一个集团，一种一种意识形态啊，一种什么主体性啊？这样，诸位了解吗？啊，有这个主体性，当然对外就形成一种弘法的功能了。啊，对内形成一种内聚的功能，以及互相的什么约束的功能啊。所以后来大家称他弥天四道安啊，也是这个原因。当然，弥天四道安是跟那个呃四海洗澡池对说的啦。因、啊、为洗澡池也很有名，嗯，所以他就对道安大师就对他说：“啊，你是四海洗澡池。”那道安大师更有名，所以洗澡池就跟他讲说：“你是弥天四道安。”所以后来，呢，弥天誓大安这个名字就传下来，嗯，那在弥天誓大安拿来拿,拿来讲他这样子的攻击也可以，因为全天之下，通通因为你而姓释了嘛、嗯，啊、嗯，姓释迦牟尼的释同时，他又制定了森尼的鬼犯以及佛法宪章的三例，将一项杂然的中国僧团的行仪做法做了。计划的统一性，所谓的佛法宪章三立，就三大项，三章的意思了。三立就三大章，每一张有内部有细节的规定，啊、哦，这就是它的规范。所谓的三立是什么？第一是行香、定做上经，还有上讲之法。上经上讲，应该就是你要去诵经的，你要讲经了啊、哦，乃至于这个定做，不晓得是指的是什么了哈、哦。那行香。也也不太确定他讲的是什么，这这目前就知道是名义上是这个。那第二是平日呢，六时行道啊、呃，这个上午啊、呃，这个白天三时，晚上三时的行道，还有饮食，还有唱食啊、呃，唱食之法，唱食就是大家一起上殿唱诵佛法的时候。应该唱诵什么啦？位仪应该怎么站啦？大家应该怎么唱啦？等等。还有第三，就关于戒律的，关于这个布煞、差使，还有悔过等等呢，这样子的方法，这跟有关戒律的刑法。当时的戒律呢，已经翻译进来，并且大家已经有持戒、受戒的观念。同时，佛徒成自己本身没有著作，可是他的戒律的行持非常高。他活到117岁啊！他虽然是学大乘有神通这样子，但是他对戒律的行事非常的严谨。这个当然影响了道安大师，所以道安大师特别会提有关于第三例的布煞，悔过差使，差使应该是指做结魔差人这个意思。那么呢，这样子等等法呢，应该是可以理解的。那么、呃、由此而使得外来的佛教渐次适应了中国的风土民情发展而成型。也就是说，外来的佛教，当时我们中国的出家人并没有到，并不直接到国外去看人家怎么生活。即便是看了，他们出家人的生活也不一定适合我们中国当时的生活。你比如说托钵这种情况，这个时候当一群人聚集在那儿的时候呢，像饮食啦、啊、整天的劳务啦、啊、共修啦、啊、好、哦、那个形式啦、啊，结果就是、一一群人这样弄，那一群人这样做。那当时以他的威名跟道德，他就来一起规定了一个一致的做法。那是不是有透过什么样方式去推行？我们并不知道。不过我们可以看到，就是那个时候可能风起云涌,涌的，很多道场都是他的弟子啊。那么呢，遵循他这样子的一个啊规定，而形成了一个在中国立基，由中国人自己呢去衍拟出来的。也配合着戒律，也配合着修行，那么出来的一个出家人的鬼子生活、唱诵、形事刑法等等的这个规则，这算是初开风气之先。今后也继续这样在发生，包括后来天台大师自己，他在天台山也定了天台山自己弟子们他每天共修的状态啊，也有简易的小法则。万一你没有遵循啦，啊，偷懒啦，应该怎么样？他也这样，所以这样这样都开风气之先，啊，这样好 ，OK。那所以说，这就是道安大师的攻击。紧接着就是鸠摩罗什，鸠摩罗什大师。嗯，鸠摩罗什大师呢，接着前秦继起的，那就是后秦，佛教也很兴盛。那尤其啊、呃，这个后秦时代，啊，其代表者便是什么呢？鸠摩罗什大师。鸠摩罗什之父亲，呃，罗什之父亲是印度人呢。鸠摩罗言，母亲是鸠，呃，这秋秋啦，不是我我我上几堂课念错了哈、呃，太久没念这个词了啊。秋之国啊秋天的秋啊，同一个音哈、啊。秋之国国王啊之妹，这是什么啊？呃，这个奇婆切，那么。那么七岁出家不是他娘七岁出家，是鸠摩罗十七岁出家啊。那么呢，九岁随的母亲，呃，差不多是现在的什么呢？啊，克什米尔啊，啊，克什米尔啊。那么也就是呢，这个这个印度的北方，北印度紧邻着这个这个、這個、这个喜马拉雅三角，那也。也一部分接着什么？接着那个呃、嗯，这巴基斯坦的北方了、啊、哈，在那个地方啊。那秋兹，我昨天说这个苏勒对不对？但是如果你查呃这个中国大陆后来在编这个历史地图的话呢，嗯，并不等于在苏勒，苏勒又苏勒一国。事实上，苏勒的旁边才是啊、呃，这个、呃、这个秋兹啊、呃。那差不多在哪里呢？差不多是在这个呃呃这个天山的南路、哦。差不多是在这个天山的天山的这个呃呃南路跟塔里木河中游以北，天山的南天山南麓以带，天山很长，天山山脉很长很宽广，几百公里，那么它没有那么宽。它是在塔里木河的中游呢，上方跟天山北以以天山为北界这一段地区呢，当中有一个单独的地名，也就叫丘兹丘兹。那么当时这以它为中心扩展的一个地带呢，就是丘兹国，现在都是在新疆省，也就是在算是在中国的属地的了啊、哦，是这样。不过那个时候我们都把它当作是西域啊。哦而现在也是维吾尔族的，在中国大陆的话是把它判为维吾尔族的自治区，它是自治区啊、哦，让它自治啊、哦。那、嗯、秋之国呢，就在这个地方哦。我们现在感觉起来是非常内陆的，非常内陆、非常内陆的，那距离海是非常非常远的啊、哦，非常远啊的,、哦、的地区啊、哦。那。<咳>那他父亲是印度人的鸠摩罗言呢、啊，呃呃，他父亲是个出家人，然后呢，这游行到了这个秋之国了，那被秋之国国王的妹妹给看到了呢啊，这个女人呢、啊，这个看到夫看到的过去的姻缘呢、啊，他就硬要他国王把这个出家人给弄还俗了，啊，这也是一个罪过哈、哦，然后呢，还俗了之后呢，他就跟他生生小孩。然后就生出了鸠摩罗什。那但是呢，后来倒过来呢，这个女人呢，反而想去出家，反而想出家，啊，反而是他爹鸠摩罗言不太高兴，他说：“你都把我弄得还俗了，你现在反而自己跑去出家，你算什么、啊？”那样子，那弄了半天呢，他也抗争，最后就带了小孩出来，带了小孩出来，所以九岁就带了小孩，他已经抗争好几年了。那九岁出来，可见他结婚没几年就不爽婚姻生活你可见，你看看，所以说那个自古以来啊，这婚姻生活不安稳了、啊，就是已经是啊定案了。就贵、是、为皇族，婚姻生活也不顶安稳啊。那到底具体的原因是怎么样，不太清楚啊。不过就是你可以看出来，大概结婚七年之内，大概他们就七年之痒，就就离开啊，带着儿子就出来了。所以，他真的是出家了，负气去出家，那真的就出家。出家了呢，就去什么呢？到了济滨，哇，越过葱岭，就是现在的什么一个重要的这东方的这高原哈，那个什么高原了、啊？呃，啊，帕米尔高原，那、呃、就是世界屋脊啊！越过那个屋脊，然后到了什么呢？到这个济滨啊，就过了帕米尔高原，下了帕米尔高原，那就是济滨所在，就克什米尔所在啊。然后呢，就。呃，王帝，王帝就算是他妈妈的小舅小舅子哈，他妈妈的小舅子嘛哈。然后呢，怎么样的盘头达多呢，去让他去学什么呢？学这个这个这个这个小乘法。后来又跟嗯沙车国沙居国的这个虚利耶苏摩，虚利耶苏摩这位大德，这位大德当时很年轻。三四十岁而已，哈。那么呢，研修大乘佛法，研修大乘佛法，并且呢，有利于其他诸师之门。等到后来他中年了，归到了，又回到了丘之国呢，的致力尽心致力于大乘佛法之研究以及弘扬。那么他在呢年轻青年的时候呢，名声即以闻于西域诸国。哎，他正在游学的时候。他的名声啊，他记忆非常的好，好，然后呢，对于大乘佛法的理解呢，非常的这、就是、深刻啊，而而而深呃呃呃呃广博啊、哦，所以说就非常，甚至于远到了汉土。当时呢，在长安的道安大师呢，就已经听过他的名字，所以啊，道安大师嘛，怎么样呢？这个这个。这个呃，帕提克军好搞啊？干什么呢？他就跟那个苻坚讲说：“你你找我来啊？你当时找我来，派了十万大军，我看你十万大军继续往北去，去去请那个请那个鸠摩罗死好了啊？是这样？那那个那苻坚这次说哈，我也老了，没办法亲自出征，不然这样好了，吕光、Yo! 那你去帮我去请那个呃那个鸠摩罗什大师哈、啊，没问题，他也派了大军去了。啊，吕光是个老粗，你知道，他那沿路去了，他也沿路咕哝，他是什么回事啊？他派了这么大军呢，找一个和尚能这,这么这么严重吗？这样，所以他等等到他真的找到了鸠摩罗什大师啊，可不像苻坚这样对他很尊重，对他极不尊重，极不尊重。就吕光这个老粗啊，真的很糟糕，这是这样。那这也是因为道安大师的关系，然后要苻坚再去请那个呃鸠莫罗斯大师，所以你看看，就你说鸠莫罗斯大师影响中国这么大，那这个还还是是还是因为道安大师的关系，所以你看看啊，没有道安大师，几乎鸠莫罗斯大师就不会来中国，因为苻坚并不知道这个人，并不知道道安大师，呃，并不知道鸠莫罗斯这个人，也就不会去请所谓的吕光，而吕光派了大军往北去啦。啊！结果国家空闹空城，结果苻坚被干掉了，哈哈就被干掉了，就被后前秦就被后秦所干掉。啊！然后吕光呢，总算吕光也很狠，你知道吗？去到人家国里呢，就在城底下叫嚣，到了鸠兹国那里叫嚣了，到了那个塔里木河过了河之后就是鸠兹国了，到了鸠兹城城下就叫嚣：“哎、欸，我的是中原的那个呃呃苻坚的门下。”我，我头家叫我来请一个鸠摩罗什大师，咁咪放出来，那无我要给你屠城。哦啊，然后里頭的人说：“你假看吧，哎，我叫摩诃林放我们的国师给你们。”他说：“你你讲不来哦，不来哦，你讲没有？”好，他就冲啊，结果把人家九世国给灭了，<笑>这样一不小心把人家给灭了。然后灭了之后呢，灭了之后就就把鸠摩罗什大师就这样请了来。啊，请而来啊！你说千辛万苦请来了，他也不对他尊重。然后呢，回往往长安的路上一走呢，前面的人叫来不，什么打击呀？啊，国家没了呀、啊！<笑>国家没了，<笑>哇，这一没了，那就自己就在北凉那个地方啊，在甘肃凉州那一带，就自己建立北凉国。是是这样子的啊、哦。那么呢、哦，后梁了，不是北凉，后梁国、哦在那个凉州一带啊、嗯，所以当时叫做孤臧，啊、嗯，是这样啊。前秦就亡了，然后他就在那里一呆呢，哎呦可怜哦，一呆呆了十多年，不过也就这样。鸠摩罗斯大师在那十多年当中啊，把中中原文化全部给磨熟了，中国话也讲了，恐怕百顾买通呵呵是这样子啊，也讲得非常的流利啊，对中国文化通通能够怎么样啊，能够理解啊，这样。那么呢？都弄到后勤都已经第二代了呵呵，都第二代了。后勤灭掉前勤嘛，然后就搞了第二代那个谁姚兴啊。姚兴一听一打听啊，姚兴自己也信佛，这么一打听啊，哇，鸠摩罗什大师还在、那個那個那個、那个那个那个那个那个那个那个吕光那个叛将的的的国家里头啊。那所谓的当时叫后梁，那当然呢就没给他好看好颜色看。啊，就带了大军来了，当然两下子就把这个老粗的后所建的这个后梁给给破了，然后又把这个什么罗斯大师就请到长安来，啊，请到长安来呢？罗斯大师因此在留留了十二年，你看真是好可惜哦，才十二年，这么一位重要的人物啊，才在中国十二年，十二年，啊，那么。那么呢，呃，请到长安了。那罗什大师那个时候已经五十八岁了，啊，他是七十岁的时候入灭的哈、啊。那，哎，他到达长安的时候呢，那姚兴呢，当然他们他呢以国师之礼的相迎，那么是他住在西明阁以及逍遥园，后来建个。大长安寺呢，那么让呃罗斯大师十公，十、呃、公呢，呃做什么呢？翻译的道场，十公到达长安的报道呢，经由什么 BBC 呃 CCN 报道了啊？那么这变成是国际的新闻了，那么立即传遍了各地啊。穆其博学而集会于长安的人才极多。啊，长安人才杰，这些人也加入了异常的行列，他的异常因此也就是讲说之场，他同时也讲经。那么由于时工通晓胡汉的语言，对不对？他自己是胡人，然后呢，又又被这吕光这个老粗呢羁留在那里，羁留了十多年。啊，这就闹了很多笑话。譬如说吕光呢，屡次呢要试他道恨。然后要试他到底有没有，到底懂天文、懂地理、懂这么多吗？然后常常就是要跟他。就弄闹别扭，你比如说，每次罗斯大师跟他讲，你现在扎营，你不能扎营在这儿，你要换个地方。他就说，我靠你听你的，我我这不管，我就硬要弄在这里。那搞了三更半夜，人人进一半在水里，赶快来救我！为什么呢？起了大水，是不是这样？那罗斯大师明明就跟他讲说，告诉你这里会今天晚上会起暴雨，你不信？然后然后他还不太相信，然后又要改什么样子，然后又去打那。周边的那个小游牧民族啊，跟他讲今天不能出兵，他还是出兵，结果被打的落花流水回来。他反正很多次了、啊，搞了半天，最后吕光也服他了，也很尊重他了啊、哦，是这样啊、哦。那这样真的也就是说，一位大乘菩萨受的很多的责难磨难，受的很多的磨难这是很很惨的哈、哦。那么后来呢，来到了什么呢？来到了这个长安。长安的时候呢，这个前这个姚琴，这个姚兴、这个、啊，就后汉呃后秦这个姚兴啊，对他很礼遇。那么那么他对于佛教的教学具有深厚的造诣，而且他又通这个语言，因此就从故指责了旧来译出经典的谬误之处，同时加以改定。所以他的意语最为正确、流畅、四切，不落怎么样？不落旧套。啊、哦，那么也使得中国人最容易理解。那么参加十公翻译事业的人数很多，翻译出了《梵网经》的人呢？当时正在翻译《梵网经》的时候就有三千人，为什么要这么多人啊？听经，一起听经，懂吗？听经，然后听完了就开始翻译。翻译了有意义的人，下面可以举手发问。哎，这样翻译对吗？啊、哦，这样没有意义就接下去，一直讲下去。这样，那翻译《大品般若经》那更是。厉害了啊！那么呢，时公手职范本，姚兴亲持旧经，他自己也列于姚兴一国之尊呢、啊，那么一国君呢、啊，那么他也才参加这个易经的事业。你看、啊，这是搞真的哈，不是来上个香而已啊，他是搞真的，哈哈，呃，这个不一样的哈。嗯<咳>，那么呢，列于这个异常者，凡有五百人。当时在讲《般若经》的时候啊，有五百人；然后在《维摩经》的时候有一千两百人，《法华经》跟《思益梵天所问经》这很重要的《般若经》哈。那么呢，多至呃两千人，是这样。那么十公在长安从事如此的易经事业，长达十二年之久，其实一点都不久如果他能再多一倍，二十四年，那中国佛教不晓得还会多少东西出来，是太可惜，太可惜了。哎呀！实在是因缘如是啊，遂于洪始十五年四月啊，以七十岁的高龄，当时已经算高龄了，在北方来讲啊，居于大长安寺，所以他一直都没有离开。那么。此期间译出的经典多达74部3 8 4卷，其中必须注目的可以数出，可以算《般若经》《法华经》《维摩诘经》《弥陀经》等大乘经典，《中论》《百论》《十二门论》《大制度论》《十住毗婆沙论》《成实论》等，尤其是一直到《十住毗婆沙论》等，这些都是龙树菩萨的重要论点。那么，尤其是大乘的论点，到了此时开始正式的大量传入中国。此后。嗯，以此为基础，也有了三论宗、成实宗、三论宗，还有成实、成实宗等的学派兴起，也有天台、禅净度等的抬头。考其根本，则是都是源于十公的译业的贡献。看到没有？这就是我之前有讲到了，罗斯大师对中国佛教真的是恩同再造，真的是恩同再造。可是他真正只用了十二年的时间，他所翻译出来的东西。比比较于他所懂的只有十分之一，你看，真太可惜，太令人扼腕，太令人扼腕。如果他能翻译更多的话，那中国佛教搞不好更不得了，啊。那么很这样，而且更惨的就是，他有后代，啊。那么我们这位姚鑫，这位老兄啊，说实在话也是很过分。他他词的理由是这样，哎呀，鸠摩罗什大师这种不舒适的英才。怎么可以让他没有后代呢？太可惜了，是这样，让他生个后代，然后呢，我好呃光显我国家的人才，结果都派了十个女人，啊，大概都是当时的世界美女，建了个逍遥园，刚才前面节目讲个逍遥园嘛，给他住，是这样子的啊，他是有后代。那么他曾经用一一一一碗针自己吞下去，他跟下面的人讲说。你你你们如果跟我一样吞这碗针的话，那你就可以跟我一样这种生活。他说那是他的因缘，你们不应该学他，大家不应该学我这样。这十二年当中是这样子的情况啊。哎呀，这因缘如此哈、啊，真的是被了那位罗汉说中了啊<咳>。嗯，好，那么十公的门下呢，有弟子三千，达者八十，其中以深造深睿。还有呢，呃，道生、道荣、慧观、道恒，还有道呃呃岛呃呃生导，嗯，谭颖、慧睿，还有慧言等人为上手，特别是以生造以及道生两人最为杰出，啊这两人最为一南一北最为杰出，那么深造怎么样呢？深造于十公尚在孤葬之时啊，即闻其名声哦，这个是有心之人呢、啊。所以呢，即投入门下，投入门下之际才十八岁。你看看，哦，这个所以说啊，到现在还没有出家的在家居士要多注意一下啊，人家十八岁就已经听到人家这高深大德的名声，投其名下啦。啊。再晚已经来不及了啊！精通他这位年轻就已经懂得追随大师的深造大师的精通维摩涅盘所著的这个维摩注啊注维摩，迄今仍是嗯这个绽放着异彩的名著。另有现在被纳于造论中的一一一篇短一篇文章，叫做《波惹无知论》。也为东晋佛教之巨匠庐山之慧远以及刘遗明当时跟慧远大师在一起结社的刘遗明等之所赞赏。你要知道，慧远大师跟罗斯大师同一时代的人他们是彼此之间有呃书信往返哈，这样。好，这是深造我们并不研究内容，所以我们只知道有这么回事就可以了啊、哦，因为这是个讲历史嘛，啊，这个带过就可以。那么道生，道生就立就很特别了。道生是属于一个创建型的人物，他很多创建的，就后来才证明他是对的。比如说，他出出出于主法太，主法太是谁？还记不记得？主法太是呃，这个这个呃，佛图澄，是不是啊？佛图澄的门下的重要的人，那么。到后来呢，呃，跳过了道安大师，然后呢，一直到了鸠摩罗什大师来的时候，他亲近了鸠摩罗什大师，啊，那么，那么他后来呢，先进入庐山师事慧远大师，那么也是道安大师之后，慧远大师了。那么接着又与同门的同学，呃，惠瑞惠严一起出头到长安的罗什之门。这个并不是他出头，据说就是慧远大师呢要他们派他们去学习的。慧远大师因为他不出山了嘛，啊，所以说呢要他们再去亲近罗什大师。那么被养为石门的是俊杰，那么，在义熙五年呢，西元四零九年呢，他回到了江南，住在那个清源寺，制作了魔《维摩法环泥环等经的艺术之外，又有著论，所谓的《佛性当有论》《法身无色论》《佛无进度论》等的著述。在当时的江南佛教界风行着见物说的环境当中，他在这几部论当中提倡出一种所谓的顿悟成佛的思想。不免卷起了波澜，把它视为异端，把它视为异端。那么他又基于法显在稍早之前所西行取经回来的译出的一个不完全的六卷泥环经，就是后来的大般若经的重要的一个主体啊，六卷的泥环经。他主张呢，这一產题，就极恶之人极恶之人一阐题啊，这种人呢。是能成佛的，在之前的经典当中，對一产提是不能成佛，无佛性之人。经典上这么讲，可是他基于《泥环经》六卷《泥环经》的义理来推论，他就认为说一产提是能成佛。哇，这事情更严重了。本来呢，他讲那个杜务说的教界就对他有点不太愉快，那现在又来搞一个什么一产提能的，这明显违背当时的经典，那就把它当作是异类，排斥他。所以呢，他也待不住了，受教界的排斥，他待不住了，没办法住在这个江南的这个寺院里头了。那么呢，青原寺不能住了，他就离开了健康，隐居在虎丘山，江苏省的苏州。啊，苏州。那么呢，讲经说法，现在没有人敢来听了、啊，他就知道摆石头在那里，然后他自己讲经说：“哎、欸，这个众生皆有佛性，对不对啊？然后那石头就点头，就对。所以后来就有一次成语叫做什么“深宫说法是顽石点头”，就表示他很能讲经说法，能说到再怎么顽固的人都能听得下去，都点头了。就这个故事就这样来，啊、中国这个这个典故是这样来。深宫就道生大师啊。后来由于谭摩谶所译的这四十卷《大般若经》被传到南方，哎，这个时候四十卷《大般若经》明白的写着一切众生皆有佛性，包括。什么呢？包括了一阐提，所以佛教使之他的主张原来是正确的，而且是预知的。那么他晚年归于庐山，那么宋到了南朝的宋元嘉十一年（四三四年），世疾于法作，讲经说法当中了世疾。啊，在讲经说法当中世疾啊、呃。大啊！哎、呃，对，《大波尼梵经》在讲《大波尼梵经》。啊，对啊，《大波涅盘经》啊，不是《大波尔经》啊，《大波涅盘经》呢被传到南方来，然后这个是完整的译出《檀摩趁》，完整的译出这个第四十卷的《大波涅盘经》。呃，但这个《大波涅盘经》之后，就讲到了一切众生皆有佛性啊，所以他是一个很有创建的啊的人哈、啊。好，我们向下，我们下一堂课再说哈、啊。向下文长，付与来日。我们众，我们回向，众生无边誓愿度。烦恼无尽，是愿断；法门无量，是愿学；佛道无上，是愿成。自归一佛，当愿众生体解大道，法无上心；自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德。